0: Demon llamando, allí santo, adelante. Bienvenido a la Gran Arena Radial, donde los judos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los seres de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. Comenzamos.
1: Bien, estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya estamos listos una vez más, otro viernes más, con mucha información, cosas bastante interesantes que han sucedido durante estos días en el Pancrasio a nivel nacional. Así es que no se despeguen, que durante esta hora estarán al tanto de lo que está sucediendo en el mundo de la lucha libre mexicana lo saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono ya preparado con toda la información y saludando a todos los que nos siguen a través de su radio a través de internet en su dispositivo móvil a lo mejor en alguna computadora tienen por ahí la radio y están escuchando eh, a través de internet o también en la retransmisión en los podcasts que luego a veces mucha gente no tiene oportunidad de eh, escuchar el programa en vivo, pero también pues tenemos esa opción de los podcasts para que pues no se pierdan eh, nada de lo que presentamos aquí en Gladiadores del Ring. También a lo mejor nos escuchan eh, en la retransmisión los domingos que estamos a las 11 de la mañana. Entonces les mandamos un afectuoso saludo Dominguito. También pues es un día en donde hay que escuchar buena información y sobre todo de la lucha libre mucho mejor, ¿verdad? Porque recordemos que... Eh, los domingos eran de lucha libre en la televisión, entonces pues ahora eh, en, algunas, eh, en algunas ocasiones sí tenemos funciones de lucha libre los domingos, pero pues eh, en otras no, pero aquí tenemos el programa para que ustedes estén informados de el acontecer luchístico. Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos iniciando este programa con no tan buenas noticias, no tan agradables noticias? Eh, que no sé qué está sucediendo o no sé eh, siento que a veces el iniciar un, un año eh, para la lucha libre no es muy muy grato eh, en los primeros meses y eh, pues tuvimos otras pérdidas en la lucha libre mexicana eh, tres gladiadores fallecieron Hace unos días y el día de hoy pues vamos a hablar sobre esta situación de estos tres luchadores que fallecieron. Eh, tres de los gladiadores que perdieron la vida en estos días. Uno de ellos muy importante para la lucha libre. Sobre todo para pues esas eh, agrupaciones que existieron eh, y que dieron muchísima fama a... A todo lo, lo, a todas. a toda la lucha libre mexicana. en aquellas luchas. aquellas luchas del extinto Torreo de Cuatro Caminos. Y estamos hablando de el gran Black Man. El líder de el trío de los Fantásticos. Quien hiciera equipo. Con Kung Fu. Y Kato Kung Lee Con quienes pues tuvo. Muchísimas luchas importantes en su carrera Y que estuvo presente en en, en, toda la, eh, en todas las arenas Además de que también en el extranjero fue muy conocido Sobre todo en Japón este trío de luchadores, los fantásticos era, era muy respetado y muy querido por el público japonés Entonces pues vamos a estar hablando de este personaje que lamentablemente falleció él fue uno de los que murió. Aparte, también fallece el luchador Karma. Este gladiador era estrella en la extinta arena pabellón azteca. Él fue campeón semicompleto del Distrito Federal. Mundial semicompleto. Y pues también, también perdió la vida este luchador y a la lista se suma un luchador más joven eh, que era oriundo de Guadalajara de hecho llegó a venir aquí a Colotlán y estuvo presente en una función por aquí que se hizo eh, en Colotlán y estamos hablando de Histeria 2.0 aclarando que es Histeria 2.0 no Histeria dos o porque recordemos que del personaje de Histeria hay muchísimas versiones, tenemos a al primer Histeria que 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 salió la segunda versión que es la que duró más con el personaje que perdió la máscara contra el Místico y la tercera versión que era este Histeria 2.0 que salió con la nueva generación de los Vipers, que eran los Vipers 2.0. Entonces, esta Histeria fue el que el que lamentablemente perdió la vida y es increíble que los tres personajes o estos tres luchadores pierden la vida el mismo día el mismo día 28 de febrero fallecen Karma, Blackman e Histeria así como, como lo escuchan es algo que mmm, todavía no tiene explicación de por qué cuando fallece un luchador, un luchador, no se va solo. Sino que se lleva a más. A más gladiadores. Y aquí tenemos. Esta. Pues. Esta triste noticia. Del pasado 28 de febrero. En donde. Pues. Se pierde la vida de tres luchadores. Bien, pues vamos a. A estar hablando en el programa del día de hoy acerca de, de esto. Y como les decía, el, primero, el primer luchador que falleció fue Karma. Él pues eh, murió a la edad de 94 años. Ya era una persona de edad avanzada. Y se sabe que murió a causa de... Por causas naturales, perdón. Por causas naturales, fue como falleció Karma. Él, pues como les decía, estrella de por allá del pabellón azteca. Fue campeón de parejas eh, en el circuito de Independiente. Con Raúl Reyes. Bajo el nombre de Mr. Ruff. Era su nombre. Él tenía dos, dos personajes que era Karma y Mr. Raff. Él fue estrella de las llamadas Arenas Chicas. Una destacada carrera en los 70s y 80 Donde tuvo rivalidades con personajes como los Canallas 1 y 2. César Valentino. Los Exorcistas 1 y 2. Entre otros más. Así era como iniciábamos ese 28 de febrero con esta noticia de que fallecía Karma y poco pocas horas después nos enteramos que también el señor Blackman el luchador Blackman quien fue gladiador fundamental de este trío de los Fantásticos también perdió la vida también falleció ya tenía a él eh, desde si no mal estoy Creo que era desde septiembre del año pasado que tenía algunos problemas de salud. Entonces, pues tenía eh, este estos problemas y, y su salud no estaba no estaba muy bien desde entonces. Creo que era una neumonía la que tenía el año pasado y... A últimos meses, pues se le fueron complicando las cosas hasta que falleció. Y de hecho, el 19 de febrero, por ahí lo, lo tuvieron que hospitalizar otra vez. Y bueno, fue algo que mermó bastante la salud de Blackman. Este personaje, quien eh, además de el nombre de Blackman, tuvo otros personajes como la Gacela, Spider-Man y el cel celestial, pues, eh, además de del de ya conocidísimo nombre de Blackman, bajo este nombre de Blackman obtuvo un estrellato bastante fuerte en el torneo de cuatro caminos, como ya les mencionaba, sobre todo al lado de Kung Fu y Kato Kung Li. Él perdió la máscara. Con el maestro lagunero Blue Panther el 16 de febrero de 1986 en el mismo Toreo de Cuatro Caminos. Extinto ya también, Toreo de Cuatro Caminos. Falleció a la edad de 73 años en Guadalajara porque él eh, es oriundo de por acá, o oh, era oriundo de Guadalajara. Y ahí, ahí falleció. Otro luchador que también... Falleció Histeria 2.0. Pablo Romero era su nombre. Él, pues, alcanzó a llegar a la AAA con esta tercera versión de Histeria y con los Vipers 2.0. Y no fue mucho lo que se hizo con esta agrupación de los Vipers 2.0. Esta versión no, no pegó tanto en la AAA. La cual estaba conformada por Black Abyss, que era el, digamos, el alter ego de, de Abismo Negro, eh, Psicosis, la tercera versión de Psicosis, y un personaje nuevo que habían sacado para este concepto de los Vipers 2.0, que era Amnesia. Pero, pues, no tuvo el éxito esperado, la gente, como que no les gustó mucho esta nueva. Versión de los Vipers. Y poco a poco fueron desapareciendo de los carteles. Hasta que finalmente. quedaron fuera. de AAA. Y es así como Histeria eh, 2.0. Pues se maneja. en el circuito independiente. Tuvo luchas de apuestas. Este. Entre otras. Más. Eh, con perso contra personajes como el mafioso. Loco. Samarripa. Fuerza Sioux eh, contra Indio Cherokee en la arena Roberto Paz acá en Guadalajara y también contra Pagano, de hecho contra Pagano fue una lucha de cabelleras en Mazatlán, Sinaloa y ahí pierde la cabellera Histeria 2.0 contra Indio Cherokee también es lucha de cabelleras y ahí gana la cabellera Histeria 2.0 este personaje que también, también eh, era originario de por acá de Guadalajara y su última lucha que fue de apuestas, fue contra Pagano, como ya lo mencioné, en el 2019, 16 de agosto de 2019, era una lucha de tres esquinas donde también estaba Chessman y al final pues él es el que pierde la cabellera. La causa de su muerte, aún desconocida y pues muy joven, bastante joven, este luchador tenía solamente 37 años de edad. Y como les comentaba al inicio del programa, este gladiador estuvo por acá en Colotlán, en una función eh, especial que se hizo aquí en, en Colotlán. Y venía eh, Historia 2.0, yo me acuerdo porque yo de hecho fui... Ahí lo, ahí lo vi Entonces este Pues lamentable estos tres gladiadores Pero bueno vamos a un corte Y regresamos para seguir Presentándoles a ustedes Información de esto Que aconteció en estos días En el mundo luchístico Entonces vamos a este corte y regresamos con más aquí A Gladiadores del Ring
2: ¿Qué tal? Les mando un saludo Al programa de radio Gladiadores del Ring de parte del coloso de la laguna, euforia, que la pasen chido.
0: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, gladiadores del, ring. del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
3: para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo TF Clown, pórtense bien y escuchen esa estación
0: o se nos carga el payaso.
1: Bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Nos estamos aventando ya a la segunda caída del de programa, transmitiendo en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Muy bien, les platicaba de estas no tan agradables noticias que sucedieron en estos días dentro de la lucha libre. Y pues vamos a platicar un poquito acerca de Black Man, sobre todo porque pues fue un personaje importante. Para eh, pues esas luchas por allá en el Toreo de Cuatro Caminos. Con el trío eh, que formó de los Fantásticos. ¿Quién era Blackman? Pues Blackman eh, era en, eh, el personaje que era el líder de este trío. Y detrás de la máscara teníamos al señor Álvaro Meléndez Tibanes. Quien pues como lo dije... Era la cabeza de este trío de los fantásticos. Él entrenó en Guadalajara con el famosísimo Diablo Velasco. Debutó en el 65 como La Gacela. Además que también tuvo el personaje de Spider-Man. Y perdió su máscara eh, eh, de, en el 96 en Tijuana. Después de eso, pues ya tomó el personaje de Blackman. Fue un muy buen peso ligero, pero eh, algo pequeño para llegar a ser una estrella. Como se veían en aquel entonces, pues luchadores de talla alta y de bastante tonelaje. Entonces, pues era demasiado pequeño para esto. A él, pues tuvo bastante suerte, ya que... El encargado de empujar a todos estos talentos fue el señor Francisco Flores y así fue como se metió dentro de estos luchadores que llegaron al estrellato ya en el 77 pues fue cuando tomó el nombre de Blackman y ya para el 78 ganó el título mundial ligero UWA Derrotando al matemático en una final de torneo. Era un técnico contra un técnico. Mantuvo este cinturón durante tres años y lo defendió 69 veces. Formó equipo con White Man, quien era Alberto Muñoz. Pero después de estar en la misma esquina, tuvieron diferencias y... Eh, se llevó a la lucha de apuestas en donde ganó la máscara de White Man también ganó eh, diferentes títulos con Kato Kung Lee y Kung Fu ellos se llevaron el título mundial de tercias ganándole a los cadetes del espacio solar primero solar 1 más bien Superastro y Ultraman en el 84 en el Toreo de Cuatro Caminos. Perdieron el título ante los Misioneros de la Muerte, Negro Navarro, Tejano y El Signo. Ellos tuvieron muchísimas giras por Japón donde eran muy bien aceptados, muy queridos por el público nipón. Y de hecho pues esos personajes cuando iban para Japón pues traían los colores de la bandera japonesa y eso aún más acrecentaba pues lo que eh, los quería el público allá en Japón, ¿verdad? Pero pues hubo o hay una anécdota de que le sucedió en una función donde el público los atacó a estos personajes y también se descubrió la identidad de ellos. Pero ¿cómo fue? Vamos a escuchar esta cápsula aquí en el programa Y regresamos para platicar acerca de esto aquí a Gladiadores del Ring
2: Los Fantásticos, uno de los tríos más famosos compuestos por Kung Fu, Black Man y Kato Kung Lee El grupo estuvo activo desde la década de los 70 hasta la de los 90 Pero en los 80 fue su época de apogeo, teniendo múltiples campeonatos de tercias
3: el hombre que de Oriente, el hombre que de Asia tiene un inmenso talento.
2: Los fantásticos gozaban de un éxito rotundo en la ciudad de México. Solían luchar en el torio de los cuatro caminos y por su estilo que combinaba las artes marciales con la lucha libre eran muy queridos en tierras niponas. También solían presentarse en distintas plazas en méxico el trío fantástico se convirtió en el primer campeón mundial de tríos en la uwa el 18 de marzo del 84 cuando derrotaron a solar 1 superastro y ultraman en la final de un torneo que jamás imaginaron se transformaría de una victoria a una noche de infierno debido a que estuvieron en riesgo de ser linchados salvados gracias a la intervención de la policía local aunque bueno terminaron detenidos y con su identidad revelada por parte de la prensa potosina. <risa> En ese mismo día del campeonato contra los cadetes del espacio sucedió el caos. Distintos reportes afirman que aquella noche un aficionado comenzó a insultar a los fantásticos, en especial a Black Man, a tal grado de que los ataques dejaron de ser verbales para convertirse en agresiones físicas pues le lanzaba cerveza y cuando tuvo la oportunidad lo pateó, luego de que el luchador cayó cerca del fanático tras recibir un lance de superastro El golpe hizo estallar la furia de Black Man, que no se contuvo y se le fue a los golpes al aficionado, situación que me recuerda mucho, a la que vivió el hijo de Dr. Wagner Jr., cuando no pudo contenerse ante la agresión física de un aficionado que estaba claramente alcoholizado. A diferencia de aquel día, los Fantásticos perdieron la cabeza por completo. No pudieron contenerse, ya que Blackman al enfrascarse a los golpes, obviamente el aficionado no iba solo, y estos entraron al quite, mientras que los Fantásticos no tuvieron de otra que entrarle a la trifulca. Los cadetes del espacio intentaron calmar la situación separando al público y a los luchadores, pero en ese momento ya era inútil. Los Fantásticos golpearon al agresor y a sus acompañantes. Lo grave de esto es que el incitador había quedado inconsciente y los gladiadores nunca se imaginaron que la reacción del resto del público que se encontraba en la función fuera de ponerse en su contra. Los aficionados enloquecieron y terminaron acorralando a los luchadores. El tema ya estaba tan subido de tono y de cólera que amenazaron con linchar a los fantásticos, pero para su fortuna llegó la policía y los sacó del lugar siendo detenidos. El aficionado tenía la nariz rota, una gran herida en la Cabeza y algunas costillas fracturadas Terminó siendo ingresado Al hospital
3: Ustedes lo vieron hoy frente a Ibero Carlos Plata Sacar sacar la casa, sacar el talento y dominó.
2: Mientras se llevaban a los luchadores detenidos, mencionaron que el agredido fue el que comenzó el pleito era claro que había una historia incompleta aquí existía una situación a medias, pues el hombre hospitalizado tenía algo personal con los luchadores o con uno de ellos en específico, hablando de Black Man, pues luego de las investigaciones se supo que antes de la función dañó el auto de uno de los fantásticos, era claro que existía un problema personal y a esto le agregamos los testimonios que hicieron los aficionados, que en su mayoría buscaban que los luchadores pagaran por sus acciones, pidiendo castigo ejemplar contra los gladiadores. Dentro de las exigencias estaba que se les retirara su licencia como luchadores. Kung Fu, Black Man y Kato fueron ingresados a los separos, esperando una resolución de las autoridades. Al siguiente día, la prensa local se les fue con todo, donde más podía dolerles, además de asegurar que los fantásticos habían comenzado Comenzado todo, publicaron fotos de su detención, mostrando el rostro sin máscara y dando a conocer sus nombres completos, matando completamente el anonimato, exponiendo a quienes estaban detrás de las tres máscaras de los fantásticos, una situación histórica en la lucha libre y que sin duda rompía con el misticismo de sus personajes. Al final, los fantásticos lograron resolver la situación días después, pagando fianza y haciéndose cargo de los gastos médicos del agredido. No le retiraron su licencia como luchadores y pudieron continuar con su carrera deportiva. Obviamente tuvo que pasar mucho tiempo para que se volvieran a animar a regresar al estado de San Luis Potosí. Aunque sus identidades habían sido expuestas, aquellas notas periodísticas no rebasaron lo local y hay que recordar que eran los ochentas, el internet aún no veía la luz, lo que ayudó a que esas noticias no pusieran en peligro la continuidad como los Fantásticos. Lamentablemente, esta tercia no duraría mucho, ya que luego del rompimiento de acuerdo entre promotoras, los Fantásticos terminaron separándose Kung Fu quien decidió quedarse en la MLL ganó varios títulos entre ellos el de la NWA uno de los campeonatos de mayor prestigio en México en aquellos años quedándose con él 10 meses lamentablemente el 3 de enero del 2001 Raimundo falleció de hipertensión arterial según su hijo Kung Fu Jr., su padre dejó este plano existencial dormido pues no se había quejado de algún malestar a causa de esta enfermedad mortal y silenciosa en el año 2007 la máscara de Kung Fu se mostró en el Museo de la Expo de la Lucha Libre y la Experiencia Luego en 2016 Kung Lee falleció a la edad de 69 años La noticia fue confirmada por el hijo del luchador a través de sus redes sociales En el mensaje informó que sufrió un paro cardíaco y en septiembre de este año Blackman se encontraba delicado de salud, que incluso estaba hospitalizado por una neumonía, aunque no se especificó si fue por COVID-19. Hace unas semanas en redes sociales, específicamente en grupos de Facebook, un perfil cercano al luchador Blackman ha reportado la complicada situación de salud de él. Esperemos que Blackman pueda recuperarse pronto. <risa> Sin duda, regresando al tema de la experiencia vivida por los luchadores, es algo insólita por cómo terminó. Pues generalmente, los aficionados a la lucha libre asisten a las arenas para ganar un rato de desestrés, pues ahí terminan gritando de todo. Digamos que es parte de la mística de la lucha libre. Sin embargo, aquella situación fue más allá y se cruzó la línea entre el entretenimiento y la fantasía, hasta el grado de que hubo vidas en peligro. Como sea, los fantasmas siempre serán recordados como una de las mejores tercias en la historia de la lucha libre.
1: Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información... Ves dice sí, 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 se lo recomienda, saludos
0: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del RING Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo Porque hay más aquí en Gladiadores del RING
2: ¿Qué dicen amigos? Los saluda el noano hasta el de la lucha libre. Y ya saben, Pagano triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin
3: payaso no hay fiesta, papá.
1: Bien, estamos de regreso en el programa de Gladiadores del Ring. Y pues antes del corte escuchábamos esta cápsula. donde se narra un poco de la anécdota que vivió eh, este famosísimo trío de eh, los luchadores los fantásticos. Kato Kung Lee. Eh, Blackman. Y también. Eh, Kung Fu. Pues eh, creo que. Como este caso se han dado muchísimos casos en donde los aficionados agreden a luchadores y demás, armada trifulca y muchas cosas en verdad. Pero pues ahí está esa anécdota que se lleva este trío, el trío fantástico de eh, pues estos luchadores de cómo vivieron esos momentos en esa lucha. Bien, pues como les Decía de Blackman, él tuvo diferentes luchas de apuestas, de luchas de máscara, cabellera. Perdió la máscara contra Blue Panther. este Y su última lucha de apuestas fue en el 93, una lucha por allá en Tokio, Japón, entre Blackman y Super Delfín. Ahí pues ya... Eh, se había vuelto a enmascarar para pues este evento Blackman y ahí pierde también la incógnita esto por allá en Japón pero pues se presentó como les decía en diferentes arenas en Querétaro en, por supuesto en el toreo en Monterrey Ciudad Juárez en diferentes diferentes arenas estuvo presente este personaje de Black Man que ha fallecido a la edad de 73 años. Eh, pues ya nada más queda el recuerdo de estos personajes porque era el último que quedaba eh, todavía con vida y pues ya ahora ya está junto otra vez esta, este estos tres personajes están juntos otra vez en la arena Celestial que ya es bastante amplia eh, la arena celestial, muchísimos gladiadores importantes que se nos han ido y en los últimos años pues hemos estado perdiendo a leyendas de los cuadriláteros, leyendas que eh, ya dejan pues un recuerdo dentro de la lucha libre a nivel nacional. Pues bien, vamos a seguir con el programa del de día de hoy con más cosas, con más información y pues les quiero presentar esta cápsula interesante en donde escuchamos de algo sobre las llaves en la lucha libre pues sabemos que existen estos movimientos que hacen los luchadores eh, en el cuadrilátero en donde se trata de poner a merced al rival sea como sea y para eso se utilizan estos castigos, estas llaves en donde se aplica eh, pues algún movimiento para mermar a, al contrincante. Si ya sean llaves a, a las extremidades, a la cabeza, a, a diferentes partes del cuerpo, de, con diferentes movimientos. Hay llaves que son muy famosas, llaves que son iconos ya de la lucha libre y que son el sello característico de algunos luchadores. Pero muchas de estas llaves eh, que usan estos luchadores ya habían sido hechas por otros gladiadores. Y uno piensa o se imagina que el luchador que la, la hace, pues es el que eh, la crea, ¿no? O sea, si es una llave muy famosa, como la de a caballo, pues uno creería que que el santo pues fue quien la hizo, pero estamos equivocados y por eso vamos a escuchar entonces esta cápsula en donde se nos presentan siete llaves famosas que no sabíamos que las inventaron otros luchadores. Entonces escuchamos esto del misticiero aquí en Gladiadores del Ring. Número 7. La neblina o el nudo
4: de Mr. Niebla. Comenzamos con el castigo de los grandes triunfos del rey del Guaguancó, Mister Niebla, conocida como la neblina o como el nudo. Imposible olvidar aquellas noches de 1999 en la Arena México, cuando con este castigo Mr. Niebla se quedó con las incógnitas del Mister Niebla de Naucalpan y de Shocker. Sin embargo, el nudo no es creación del apestoso mayor, si bien han existido muchos nudos a través del tiempo, este en específico es creación de uno de los maestros de Mister Niebla, el escaramouche primero, quien se le heredó a su alumno para que este la llevara hasta lo más alto. Número 6, el 619. Un espectacular castigo que ha hecho famoso a nivel mundial el gran Rey Misterio Jr es prácticamente imposible hablar de Rey Misterio sin mencionar el 619. Este movimiento le ha dado grandes triunfos, verlo tomar la segunda y la tercera cuerda, para después conectar con unas patadas a su rival, levanta del asiento a cualquiera. Sin embargo, muchos años antes de Rey misterio Jr. hubo otro espectacular luchador que usó este movimiento como su sello personal, el enorme Juan Cesati, mejor conocido como superastro. El cadete del espacio lo ejecutaba con una maestría y una velocidad únicas, él lo llamaba el péndulo. Número 5. La mística. Y si de movimientos espectaculares hablamos, tenemos que mencionar el castigo más famoso de las últimas décadas, el movimiento de los grandes triunfos de Místico, conocido hoy como Carístico, y que hacía que los aficionados saltaran de su butaca. Por supuesto, estoy hablando de la Mística. Este espectacular helicóptero que termina con una palanca al brazo tuvo mucho que ver con el boom de Místico, sin embargo, el príncipe de plata y oro no fue el creador de este movimiento. Si bien el helicóptero previo a la palanca al brazo si es algo que él añadió, esta palanca al piso, como era conocida antes, fue creación de la leyenda japonesa Yoshiaki Fujiwara, quien saltaba sobre su oponente para tomar su brazo y llevarlo hasta la lona para arrancarle la rendición. En México, antes de místico, nadie la aplicaba como el maestro Aníbal. Número 4. La Atlántida. Un brutal y espectacular castigo que ha arrancado máscaras de la talla del villano tercero, Kung Fu, el último guerrero o la sombra. Por supuesto, estoy hablando de la Atlántida, inmortalizada por Atlantis. Esta quebradora es responsable en gran medida de que hoy Atlantis sea una leyenda viviente de la lucha libre. Aunque la Atlántida se ha convertido en parte fundamental de la carrera de Atlantis, antes de él este castigo era conocido como una quebradora en todo lo alto. En la década de los 60s, Tony Reina la utilizaba mucho en la misma Arena México pero la más parecida es aquella quebradora en todo lo alto que ejecutaba la leyenda argentina Antonino Roca. Este movimiento era llamado la quebradora argentina. La gran diferencia con la Atlántida es la cruceta a las piernas que el ídolo de los niños lleva a cabo. Número 3. La cruceta del enfermero. Una de las llaves clásicas de la lucha libre mexicana. La cruceta a las piernas. Un castigo que el enfermero hizo suyo a tal grado de que fue llamado e inmortalizado como la cruceta del enfermero. Hoy, a varias décadas de distancia, de que la cruceta del enfermero le diera muchas noches de gloria, aún se sigue diciendo que esta llave es creación del enfermero. Sin embargo, esta brutal cruceta a las piernas ...fue creada por la leyenda estadounidense... ...Body Rogers... ...adoptada de forma extraordinaria... ...por el enfermero en México... ...y en Estados Unidos por Rick Flair... ...quien la llamó... ...la figura 4. Número 2... ...la de a caballo... ...el castigo preferido... ...de la máxima leyenda... ...de la lucha libre mexicana... ...el santo... ...el enmascarado de plata... ...hizo de la de a caballo la llave de sus grandes triunfos. Esta brutal quebradora, con castigo al cuello y a los hombros, le dio al plateado campeonatos, cabelleras y máscaras, un castigo que heredó a su hijo, el Hijo del Santo, quien también la ha ejecutado de forma magistral y le ha dado muchos triunfos. Todos imaginaríamos que este castigo es obra y creación del santo, sin embargo, no es así, la de a caballo fue inventada por el ave de las tempestades, el enorme Gori Guerrero, gran amigo y pareja atómica del santo, y quien se la regaló para que él la inmortalizara. Número 1. La huracarrana. Un movimiento que se puede ver en todas y cada una de las arenas del país semana tras semana conocida en todo el mundo como la huracarrana, castigo que evidentemente toma su nombre del gran huracán Ramírez, quien hizo de este movimiento su final preferido y lo inmortalizó. La inmensa mayoría atribuye la creación de la huracarrana al huracán Ramírez, sin embargo esta es creación del bello califa, quien tuvo participación en la película del huracán Ramírez y se dio su llave para que fuera utilizada por el protagonista quien interpretaba al huracán Ramírez. Tiempo después, cuando don Daniel García se convirtió en el huracán, llevó este movimiento hasta lo más alto.
1: Algo bastante interesante esta información, así pues nos despejamos la duda de quién es realmente el creador de todas estas llaves famosas, llaves de rendición que le han dado la victoria a estos gladiadores y que se han llevado su vitrina cabelleras, máscaras, campeonatos y demás. Bien, con esto vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para cerrar con las noticias aquí en Gladiadores del Ring.
5: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
0: Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias, las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
6: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Naime de la lucha libre cibernética.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a continuar con la información. Les comento que, si ustedes recuerdan, hace algunos años se dio esta o salió esta agrupación eh, que hiciera este luchador Shocker llamada Los Guapos. Y ahí tuvimos a diferentes personajes en esta agrupación. Y, pues, con el que mejor hizo conexión, pues, fue claro con Scorpio Jr. Entonces, pues, ya tenemos de regreso a Los Guapos otra vez. Eh, ahora con, eh, pues, este Shocker, eh, Scorpio Jr., Deknis, si no mal estoy. Y también se acaba de unir el famosísimo El Guapito, este personaje que estuviera en el Consejo Mundial de Lucha Libre dentro de... Eh, las microestrellas del Consejo de Mundial de Lucha Libre ya no pertenece a esta empresa, ya es independiente entonces pues vamos a escuchar eh, pues ahí esta pequeña entrevista donde él dice el agradecimiento que le da al Consejo Mundial de Lucha Libre y las rivalidades que van a tener los guapos en próximas fechas escuchemos
7: Pues los guapos llegando con todo, pues prácticamente cualquier arena de la república. En todas las
6: arenas nos van a ver, hagan sus contrataciones, ya estamos en activo, andamos buscando un nuevo guapo, hagan casting, eh, el chiquito ya está, pues hagan un casting chingón para encontrar un nuevo guapo, y Choker y yo somos los originales.
7: ¿Cómo se han sentido en este reencuentro que tienen justamente los originales guapos?
6: A toda la gente... De... Se nos ha entregado. Tú viste en Juan de la Barrera. No pensábamos que fuera tanto. ¿eh? Cuando nos vieron salir, se enloqueció la gente.
7: ¿Qué, tiene, qué, qué debe tener un luchador para ser parte de los, de los guapos, para ser el nuevo integrante?
6: Yo creo que fue en el boom de la lucha libre cuando los guapos nacieron, se hicieron y triunfaron, ¿no? pues Ganaron campeonatos, cabelleras, máscaras, todo, ¿no? Y ahorita, pues las nuevas facciones quieren quieren salir adelante ganando la
7: llegaron contra el negocio les vinieron a toser de frente ¿por qué ellos?
6: aquí a su casa venimos ¿eh? y les vamos a ganar los vamos a pelar y ya que se larguen de aquí
5: lo de hoy fue poco la próxima semana les va a ir peor pero muchísimo peor Scorpio Junior tuvo grandes
7: luchas aquí en la Arena Nesa y ahora, pues, no podía hacerse menos ante el negocio.
5: Claro,
6: eh, yo aquí me enfrenté a grandes rivales, extranjeros, Canek, dos caras, mil máscaras. No, 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 la verdad. Y la gente sabe que le, me he rifado muchos años, 37 años de mi carrera. Eh, y pues, ya lo que me quede, pues hay que darle. ¿no?
7: el guapito pues también ya parte nuevamente de los guapos y es impresionante ¿qué está sucediendo? que todos los micros prácticamente están saliendo del Consejo Mundial
5: pues mira en mi, por mi parte fueron cuatro años que viví ahí, que estuve ahí, fueron muy bonitos, muy bellos, muy felices les doy las gracias al Consejo Mundial de Chile por brindarme cuatro años estar ahí con, con ellos salí muy bien di las gracias y pues ahorita me, me reencuentro de nuevo al 100% con el señor Escorpio y con los guapos que vengan. Falta uno, manden su Su, 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 su solicitud, suscripción, como se diga, y lo vamos, a estar, lo vamos a estar esperando aquí, ¿ok?
7: ¿Qué busca el guapito ahora en el sector independiente? ¿Qué rivales busca aparte de estar con los guapos?
5: Ah, ese pinche micromal lo ando buscando, te ando buscando, chaparrito, porque te voy a dar en tu padre, cabrón. Ok, ay, creo que también ya viene el gallito. Gallito, te voy a esperar aquí, en el territorio independiente, ok, aquí la vamos a esperar, aquí te vamos a esperar, los guapos y el guapito VIP.
7: ¿Qué otros rivales puede estar buscando el guapito además? Se quedaron cosas pendientes con ellos dos, pero puede haber más cosas interesantes también en los independientes.
5: Ah, claro que sí, pues el que se, el que se quiera formar, aquí estamos, aquí estoy, vengan, aquí los voy a estar esperando.
1: Pues bien, se reactiva de nuevo la Universidad de los Guapos, así es que vayan haciendo su casting para ver si son admitidos a esta Universidad de los Guapos, para que les dé el visto bueno Shoker y Scorpio Jr., además de que ya tenemos también al guapito también junto con estos dos personajes y ya veremos las nuevas rivalidades que van a tener en el circuito independiente estos personajes. Y otros que también han estado enfrascados y que han empezado a tener una rivalidad interesante. Es eh, la Freak Family contra la secta. Recordemos que la Freak Family es eh, un, una eh, pues una facción que se hizo con Cuervo, quien estuviera en la secta. Y además de Sangre Azteca. Eh, tuvieron un enfrentamiento el fin de semana pasado y la Freak Family habla sobre esta situación y de que pues la Freak Family son todos, todos son Freak Family, entonces escuchamos a estos luchadores aquí en Gladiadores del Ring
3: Un encuentro contra la secta que ya se han vuelto habituales eh, con un resultado que a unos gusta, a otros no Ah, pues es que nosotros no, no venimos a agradarles, venimos a hacer pedazos, venimos a hacer lo que queremos, venimos a demostrar que la Free Family tiene para ellos y tiene para más. La verdad es que si quieren decepcionarse, pues adelante. Pero México es Free Family. Todos somos Free Family. Ustedes ya son Freak Family. Es más, bien que te vean. Este es el nuevo integrante de la Free Family. Muchas
1: gracias. De cuervo. Ya poco queda de la fraternidad con la secta, prácticamente nada. Creo que la secta definitivamente necesita irse a
4: descansar y ponerse a pensar qué es lo que quieren. Hoy no se les vio la chispa, esas ganas, esa experiencia que ellos tienen. Creo que necesitan algo que, que los, salga, los haga revivir, volver a sentir la pasión
3: por la lucha libre. Sin embargo nosotros como freak family estamos demostrando que estamos en el mejor momento. Pésele a quien le pese. Eh, una lucha muy dinámica, por cierto, a, a, habrá que decirlo. Eh, que no a veces no se espera este, que las fundiendas conforme van a, avanzando en el cartel, sean tan dinámicas como esta. Pero dinámica a qué te refieres? Porque nosotros no somos extremos. Nosotros somos lucha un poco más tradicional. Y, y eso es lo que somos. Nosotros somos un poco controversiales ante la vida y la situación, ante, la, ante los luchadores y ante los rivales, y esto es lo que nosotros somos, no necesitamos palos, no necesitamos eh, botellas, en, en algunas ocasiones, si no te digo lo que tener que hacer, pero por los rivales que nos tocan, pero en sí, en sí, la Free Family somos tan chingones... Que no necesitamos de eso y aún así, eh, aún así, eh, la gente sabe perfectamente de la calidad de sangre azteca, de la calidad de
4: Monster, de Superfly, de cada, de cada, uno de los integrantes de la Freak y bueno, pues esta noche simplemente nos cansamos de demostrarle a la gente que hoy fue la lucha más fácil de nuestra carrera. Muchas gracias.
1: Muy bien, ahí tenemos esto que comenta la Freak Family el cual, esta rivalidad que tienen con eh, la secta, pues ya veremos a ver hasta dónde llegan. Además, también, pues tenemos que, eh, si ustedes ya vieron el documental de Un México Perro, que está bastante recomendable, yo, en mi caso, yo sí ya lo vi, y sí se los recomiendo ampliamente, este documental va a llegar nada más y nada menos que hasta Madrid, España, este, esto pues va a ser eh, algo interesante para esta, eh, pues esta, este documental donde se dedica eh, al perro aguayo, todo un luchadorazo de esas luchas bastante emotivas que nos regaló. Un, el documental fue realizado por los directores Rafael Aparicio y Andrés Klimek. Además, como les decía, pues va a presentarse en España en la muestra de cine en Madrid el próximo viernes 18 de marzo. Entonces, pues ahí estará este documental, el cual también ya ha pisado el continente asiático. Esto fue en el... En diciembre del año pasado, en el Festival de Cine Documental de China. Y pues ahí se recordó a este personajazo, el perraguayo. Bien, con esto despedimos el programa del día de hoy. Agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio, en internet. Los que están al pendiente del programa cada viernes. Y que están eh, bien informados de lo que está sucediendo en el acontecer luchístico mexicano. Me despido de todos ustedes, Cristian Rosales. Y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.